0: Estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Entrarinas, un podcast que realizamos desde la Federación de Panaderos y Pasteleros de la provincia de Valencia, y ya sabéis que siempre que tenemos algún invitado especial aprovechamos para que grabe con nosotros este podcast y hoy el invitado es nada más y nada menos que el responsable de Chocolates Balrona en España, él es Daniel Hughes y nos apasionó el día que, que lo conocimos porque es sin duda un experto en cacaos desde su plantación, desde su cultivo hasta la manera en la que después se transforma en chocolate, nos pareció muy interesante todo el tema de responsabilidad que tiene la marca y hemos querido traerlo para que nos cuente y para que nos informe, aprovechando que ha venido a hacer una cata con eh, nuestros socios. Así que sin más dilación, bienvenido Daniel.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y sí, eh, tengo el orgullo de trabajar para Valrona desde hace ya casi 23 años y de hecho cuando... Entré en Valrona, yo estaba trabajando para una empresa del sector ORECA uh -huh. y cuando empezamos a tener la representación de Valrona, cuando nos dijeron que íbamos a tener Valrona como representada, fuimos a cenar a festejarlo, porque sabíamos, éramos conscientes de, de lo que significaba el valor de esta empresa. ¿no? Uh -huh. Y a lo largo de estos 23 años me, me he ido creciendo profesionalmente y enriqueciendo gracias a los compañeros que me han rodeado en esta gran empresa. Al final eh, he tenido la suerte de, de poder contar con ingenieros agrónomos, visitar plantaciones, estar en la selva con ellos mm. y contándome los secretos y la, todas las, las particularidades del cacao. Y esto es la gran ventaja que he tenido a lo largo de estos años y que me ha servido que he tenido a mi disponibilidad muchísima información y, uh -huh. y he recurrido a todos mis colegas dentro del balrona para poder aprender cuanto más del cacao y sigo aprendiendo porque es un mundo complejo y que seguimos descubriendo día a día.
0: Entonces al final digamos que te ha apasionado, ¿no?, el tema.
1: Sí, es un tema realmente apasionante porque a veces es increíble ver de una mazorca de cacao que fresca no tiene sabor a chocolate uh -huh que después de un multitud de procesos seríamos capaces de obtener un producto tan goloso como el chocolate.
0: Uh -huh. Pues cuéntanos un poquito, para la gente que desconoce un poco ese proceso, no te pongas muy técnico, <risa> pero bueno un poco eh, eh, ha venido también porque vamos a hacer una cata eh, de chocolates, sobre todo para que empecemos también a diferenciar matices y luego también podamos conocer un poco la diversidad que hay dentro del cacao, ah. ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo es ese proceso cómo son las plantaciones, a mí cuando te conocí al principio también me... Me impactó mucho todo lo que hablabas de responsabilidad social, de, de cómo se trabaja, cómo se cultiva el cacao. Entonces, un poco la dureza también de esa parte. Me encantaría que, no, que nos la contases.
1: Sí, porque el mundo del cacao, decía antes que es complejo. Primero porque es un producto muy delicado uh -huh. y se, tiene unas particularidades, es muy exigente, necesita crecer siempre eh, con calor y humedad. Entonces crece entre los dos trópicos en la cintura alrededor del mundo uh -huh. Pero a su vez es un árbol que sufre muchas enfermedades Y todos los años se pierde gran parte, un 30 o 40% de la producción mundial Se pierde
2: vale. por
1: enfermedades o huracanes que destrozan las plantaciones uh -huh. Entonces luego tenemos que tener en cuenta también Que es un producto cada vez más demandado Y esto lo que está llevando es a, a que hay esta demanda genera al final... Plantaciones intensivas de cacao que salen un poco de, de lo que viene haciendo la naturaleza, como uh -huh. funcionaba siempre. Y esto es lo que está teniendo un impacto negativo, y es en Malrona lo que siempre decimos que funcionamos desconectados de la gran industria, porque si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos a la gente que trabaja en las plantaciones, sería imposible hacer un chocolate de calidad. Uh
2: -huh. Entonces,
1: lo primero que hay que hacer es establecer vínculos y. y a largo plazo con, con la gente en los sitios y es la única manera que tenemos de poder garantizar de tener un cacao de calidad y sobre todo con, garantizando lo, el cuidado de la gente que trabaja en estas zonas.
0: ¿Y tenéis alguna acción especial que consideráis que sois diferentes a los demás? O sea, ¿cómo, cómo cuidáis a esas personas, a esas plantaciones?
1: Sí, porque al final lo que hacemos es eh, crear relaciones a largo plazo, no comprar una cosecha y desaparecer. Ajá. Entonces, decir a los agricultores, mira, si tú cuidas tu plantación, como te van a indicar nuestros ingenieros agrónomos, vamos a pagarte la cosecha a un precio más alto que cualquier otro. Si superáis los estándares de calidad que os pedimos, pagaremos un plus. Pero ese plus no se lo damos directamente al agricultor, sino fomentamos la creación de organismos locales que gestionen esos fondos y decidan dónde invertirlos. Muy bien. Entonces, las necesidades dependen de la zona del mundo. Hay zonas que lo que necesitan son centros sociales, dispensarios médicos en otros, viviendas, agua potable. Entonces, tenemos más de 20 proyectos en distintas partes del mundo que son ellos mismos los que deciden dónde invertir estos fondos. ¿no? Uh -huh. Y es un poco cómo funcionamos. E incluso, hay zonas, nosotros estudiamos eh, los ingresos que necesita una familia media en cada zona donde trabajamos el cacao para garantizar esos ingresos y que tengan unas condiciones de vida dignas. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en Costa de Marfil trabajamos con 982 familias y hace dos años el precio del cacao en Costa de Marfil bajó y nosotros pagamos 700.000 euros a mayores para garantizar los ingresos de las familias. Uh -huh. Entonces, si no cuidamos de la gente, no podríamos tener este producto. Uh
0: -huh. Claro. Es como un equipo, ¿no? Al final es el equipo. Sí, es
1: que tenemos que estar todos a una y al final es sabemos cómo hacer un chocolate barato y lo, lo que implica no nos interesa.
0: Claro.
1: Entonces, al final se trata de eso. Nosotros en producción somos pequeños, pero trabajamos con la vanguardia de la gastronomía. Entonces, es lo que a nosotros nos interesa es el ser especialistas del gusto y y trabajar en las mejores condiciones.
0: Vale, y desde la plantación hasta que nosotros recibimos ese chocolate magnífico que tenemos, eh, ¿qué te pasa allá ahí? ¿Qué sucede para la gente curiosa un es, poco de, de la mazorca? Mm, por sí, resultado? son
1: muy, muy largo, porque desde que la flor es polinizada, uh -huh. pasan entre seis y siete meses, aproximadamente seis meses, hasta que el fruto es maduro. Entonces, uh -huh. y solo una flor de cada mil va a producir una mazorca de cacao. Entonces antes hablamos que es un árbol muy delicado por las enfermedades y las tormentas, pero a su vez es muy poco productivo. Uh -huh. Entonces, un árbol de cacao en óptimas condiciones puede dar entre unas 50 ochenta 80 mazorcas de cacao, lo que significa un kilo de semillas secas para elaborar chocolate. Uh -huh. Entonces, y una hectárea podemos tener al final unas 400 eh, kilos de producción, una eh, producción una, eh, digamos normal y si vamos a una plantación intensiva, que es el gran problema que tenemos hoy en día, duplican la producción. Uh -huh. Pero estos son grandes empresas que están promoviendo el cultivo de cacaos, clones, que son resistentes a enfermedades y que crecen antes, se desarrollan muy rápido. Uh -huh. Entonces nos están conduciendo a una estandarización del gusto a costa de eh, aumentar la producción. Claro. Entonces ese es el gran problema que tenemos hoy en día que cuando vamos a zonas selváticas que producen cacao de calidad, si un agricultor vecino ha plantado un clon de estos, un CSN51, se van a mezclar de forma uh -huh, natural. Claro. Y al final, este señor que tenía un cacao fino lo va a perder. Uh
2: -huh.
1: Y este es el drama que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica y, uh -huh. y lo vemos sí, sí, desgraciadamente. Sí, alimentos también. En el día a día lo, lo vamos sufriendo.
0: Los organismos genéticamente bueno, modificados, ¿no? De alguna manera. Y
1: cada vez es más Difícil tener acceso a cacaos finos, uh -huh. que es lo que nosotros nos dedicamos. Vale. Afortunadamente, vamos buscando terruños con unas particularidades o unas tipicidades aromáticas muy concretas, y cuando los encontramos, por eso buscamos rápidamente la complicidad con los agricultores, para crear un vínculo y decir, oye, vamos a trabajar uh -huh. durante los próximos 15, los próximos 20 años, y si podemos más, mejor todavía. Hay zonas del mundo llevamos 35 años trabajando. Claro. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Pues de esa manera nos permite hacer eh, aportaciones a, a mejoras en sus secaderos de cacao, en las zonas de fermentación, hacer inversiones que a ellos también les va a repercutir porque van a tener un producto de mayor calidad. Uh
0: -huh. Vale, y desde la semilla que nos hemos quedado ahí, una sí. vez tenemos las semillas, ¿cuánto chocolate sacamos de ahí y, y cómo se saca ese chocolate?
1: De una semilla eh, fresca lo que hay que hacer es fermentarla como un vino, uh -huh. que al final es eh, donde se van a desarrollar los precursores del aroma. Es uno de los procesos más importantes en el cacao. Entonces, una vez que hacemos la fermentación del cacao, lo que hay que hacer es secar esas semillas al sol de manera natural uh -huh. para reducir la humedad y el ácido acético, el vinagre que se había generado en la fermentación, se va a evaporar también en ese momento. Uh
2: -huh.
1: Una vez que ya hemos secado las semillas, lo que vamos a hacer es calibrarlas, para que sean todas del mismo tamaño, y las vamos a poner en unas bolsas, unos sacos, y en un contenedor viajan en un barco al norte de Francia. Uh -huh. Cuando llegan al norte de Francia, paramos ese contenedor y mandamos una pequeña muestra a nuestra fábrica. En nuestra fábrica... Hay no, son 120 personas son hoy en día que son jurados en la cacauteca, son voluntarios. Es gente, yo no puedo ser porque yo estoy desplazándome, viajando continuamente, pero necesitamos gente que esté trabajando en fábrica y tardamos dos años en formarlos como catadores de, de chocolate. Uh -huh. Entonces, cada semana, 20 de ellos dejan su oficio para estar en la cacauteca <risa> probando chocolates. Prueban 9 kilos y medio al año. ¡Ostras! <risa> En España el consumo anual de chocolate es rondo de los 4 kilos y pico. Uh
2: -huh.
1: Entonces, lo que hacen ellos es, este cacao que ha llegado al puerto de Francia, lo vamos a parar, hacemos una pequeña fabricación de chocolate y el jurado lo va a probar. Uh -huh. Y van a tener una ficha que es como un DNI con unas características que van a tener que ir completando. Y uh -huh. la vamos a comparar con la que tenemos de ese origen de cacao, y con la primera prueba que hicimos cuando el ingeniero agrónomo dio que ok para trabajar con esas plantaciones. Si son coincidentes y tienen menos de un 1% de humedad de mo vamos a empezar a trabajar con esas semillas de cacao. Uh -huh.
0: El y catador a... luego se pone a dieta, ¿no? <ríe> Porque pone <ríe> de 9 nueve kilos. <ríe> El...
1: Al final es siempre decimos en Barrona que los que tra... vamos a trabajar en Barrona engordamos cuatro kilos en los primeros <ríe> años, cuatro o cinco kilos y yo, yo he seguido esa esa pauta también y todos.
0: Bueno, pero mal, pero bueno, es broma, es broma. vale. Y una vez está está bien, o sea digamos que pasa esa primera prueba de, sí. de, de calidad de que tenéis de
1: vosotros. Emo. Pues lo que vamos a hacer en ese momento es desbacterizar las semillas. Uh -huh. Porque es un proceso muy importante, matar todas las bacterias que traen. Con lo cual lo vamos a hacer a 230 grados durante 10 segundos con 3 bares de presión. De esa manera mantenemos los aromas del cacao, pero eliminamos todo el riesgo de bacteria. Uh
2: -huh.
1: Y a partir de ahí lo que hacemos es tostar las semillas como un grano de café. Entonces, uh -huh. estas son unas máquinas pequeñas con una capacidad de 350 kilos que son sorprendentes porque cuando se visita nuestra fábrica, nosotros tenemos dos fábricas, antiguas antigua, que es de 1922, que este año cumplimos 100 años, y una fábrica nueva que tiene 10 años, que por fuera es muy moderna, pero por dentro las máquinas son antiguas. Uh -huh. Hemos comprado máquinas exactamente iguales uh -huh. a las que teníamos en nuestra fábrica antigua uh
2: -huh.
1: y las hemos modernizado adaptados con ordenadores. Uh -huh. Y en el caso de las, de las tostadoras de la torrefacción del cacao, solo hay una empresa en Alemania que las fabrica un modelo de los años 50 y pico para balrona. Entonces tenemos estas máquinas y tenemos una capacidad muy limitada de seis máquinas con esta capacidad al día podemos tostar un máximo 12 toneladas. Uh -huh. Por eso tenemos una producción muy limitada. Una industria, esto lo hace en una cinta tan continuo, con una temperatura, claro. y, y nosotros lo hacemos es lote por lote de cada plantación. O
0: sea, que digamos que es una uh -huh. producción slow, ¿no? Pequeña sí, y con es cuidado. todo muy
1: personalizado y, y siempre teniendo en cuenta las características de cada plantación, porque cada plantación ha tenido una incidencia de sol, tiene una, esas semillas, esos terruños tienen unas características particulares, entonces son los maestros tostadores los que deciden el tiempo y la temperatura exacta para cada lote de cada plantación.
0: Uh -huh. Súper interesante. Vale, y vale, luego de ahí tenéis una gama, una variedad tremenda, ¿no? De, es que a partir de, de ese
1: momento, claro, la ventaja que tienes una vez tostadas las semillas y las trituras, las puedes conservar durante nueve meses, el cacao en seco, perdón, antes de este proceso, cuando las recibimos en fábrica. Con lo cual nos permite mezclar habas de cacao de distintas partes del mundo. Uh -huh. Entonces lo que hacen los técnicos del gusto es... En un vino, tenemos, mezclamos las, vin, las, las, las uvas de una, de una zona donde se produce ese vino. Uh -huh. Nosotros podemos mezclarlo de distintas zonas del mundo. Esa es la gran ventaja. Uh -huh. Entonces, hacemos chocolates que son mezclas de distintas partes del mundo, que son los técnicos del gusto los que hacen ese coupage, para llegar a un aroma y un sabor determinado. Uh -huh. Y tenemos otros chocolates que mezclamos habas de cacao, pero de un solo origen, uh -huh. con lo cual se van a destacar los aromas de esos terruños.
0: Claro. y
1: jugamos un poco con esto
0: muy bien y bueno, ahora mismo la gama que tenéis eh, ¿destacarías algún cacao en especial, alguno que sea tu favorito?
1: hay una plantación que aparte porque he estado en Madagascar en el norte, en la plantación Millot que es una plantación increíble porque el cacao es un minifundio o sea, lo, los agricultores suelen tener entre 2 y 5 hectáreas uh -huh. con lo cual necesariamente necesitas una comunidad agruparlos, fomentar la creación de unas cooperativas agrarias uh -huh. para que ellos mismos se unan y poder tener una cierta capacidad de producción. Porque uh -huh. si no, eh, es, imposible. es imposible. En el caso de Madagascar, la plantación Millot era, es de un, planta, de un millonario hindú y es una plantación de 170 hectáreas. Vale. Y trabajamos con él desde hace 35 años y desde hace casi 10 somos socios de ellos. Y he estado allí y es un lujo ver, porque es una plantación tan grande no solo produce cacao, produce también vainilla, produce pimienta, produce aceites esenciales para perfumes. Y ver cómo funcionan las calderas de los años de principios de siglo con pasado para hacer los, los aceites esenciales es increíble. ¿no? Y todo se alimenta con, con los árboles caídos de la leña vieja de los antiguos árboles de cacao y son demás. Son sostenibles totalmente. Eh, sí, sí, eh, y es increíble ver todo el proceso. Parece que hacemos un viaje en el tiempo, ¿no? Porque claro. son todos procesos que se están haciendo desde hace muchos años.
0: Están más inteligentes, ¿no? La, que nosotros con lo que la, estamos viviendo en la guerra que, que dependemos tanto de, lo, de terceros. Sí, cuando resultados. vemos allí
1: la, la gente con, con qué poco se conforma y, y, y lo felices que son. ¿no? Y que y, funcionan. Y que funcionan, exactamente. Uh -huh. ese, la,
0: Te das cuenta, ¿no? Es el, el choque cultural. Sí, sí. <risa> bueno... Y, y en cuanto a lo que sería el cacao, ¿tienes algún claro favorito, algún favorito de vuestros clientes que sea el más utilizado por algún motivo?
1: El chocolate más utilizado o más conocido también de nuestra casa es Guanaja, uh -huh. porque fue el primer chocolate en el mundo de un 70%. Uh -huh. Entonces, cuando creamos ese chocolate, tenía un alto contenido de materia grasa, de manteca, de cacao. Y el problema que nos encontramos es que los pasteleros no estaban habituados a trabajar con un, tanta materia grasa. Uh -huh. ¿Y entonces qué pasaba? Que cuando hacían una emulsión, una mousse, esa, ese alto contenido de materia grasa les bloqueaba las emulsiones la, la, y las mousse quedaban muy duras. Y tuvimos que llamar a un pastelero, llamamos a Frédéric Bo, que trabajaba con Pierre Hermé en Fouchon, en París, para que nos echara una mano y nos hiciera unos documentos, una, unas recetas equilibradas con este chocolate para darlo a conocer a nuestros clientes. Y eso fue el embrión de Le Col de Balrona. porque a partir de ahí vimos la demanda de los clientes en, en estos asesoramientos y en las recetas que nos demandaban y le propusimos a Frederick Bo crear Le Col de Balrona.
2: Entonces uh -huh. fue
1: la, la primera fábrica de chocolate que crea su propia escuela, escuela de, de pastelería y hoy en día tenemos más de 30 pasteleros en distintas partes del mundo y la escuela ha ido creciendo, evolucionando como Valrona el Rona, y, y tenemos en Nueva York escuela, en París, en Tokio. y Y sigue creciendo.
0: Muy bien. Sí. Que al final la formación y la adaptación es básica en cualquier oficio. Y bueno, en esto sobre todo, ¿no?
1: Y sobre todo en pastelería y en panadería. Todo va evolucionario. va la, Las maquinarias van evolucionario. Las técnicas van cambiando y vamos eh, antes un panadero tenía que hacer las fermentaciones y estaba de noche trabajando hoy en día tienen máquinas de fermentación controlada mal, y todo eh. menos mal y, y vamos ganando mejorando nuestras condiciones de vida ¿no? en todos sí, los oficios sí. y el chocolate y la pastelería por supuesto que ha ido evolucionando y continúa evolucionando hoy en día hay una tendencia a postres menos grasos menos con menos azúcares entonces, todo esto son tendencias de mercado que hay que estar muy atentos porque, al final, son las demandas de nuestros clientes.
0: ¿Y ves tú algunos retos así que tenéis a corto plazo, a futuro, en cuanto al tema del cacao o al, o al tema de la marca, si quieres? Pero, bueno, como hoy hablamos del cacao, al tema del cacao.
1: En cuanto al cacao, al final, a veces escuchamos alarmas. de ¿no? que Si los chinos empiezan a comer chocolate, no vamos a quedar sin cacao. Sí, es que son Eso muchos. No es, no es tan cierto, porque, al final... Todos los productos agrícolas se adaptan a la demanda. Entonces, si hoy en día la producción mundial son 4 millones y medio de toneladas, hace 20 años eran 2 millones de toneladas. Al final, los agricultores no son tontos. Si hay demanda, lo van a cultivar. Uh -huh. El problema es que con mucha demanda se pierde calidad y se pierde trazabilidad. Ese uh -huh. es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿que nuevas culturas empiezan a incorporar el chocolate? Claro que sí. Pero bueno, siempre, si podemos hacerlo de una manera sostenible... Las plantaciones, de hecho, nosotros estamos ahora involucrados en un proyecto en República Dominicana. Hay seis empresas más y una auditora suiza para ensayar métodos de cultivos en selva que tengan menor impacto ambiental, que uh -huh. dejemos menos huella ecológica. Uh -huh. y, y a su vez, incorporando otros eh, productos eh, que se cultivan en la selva, que, que respetan a la, a la flora autóctona, Uh -huh. Y de esa manera aportar nuevos ingresos a los agricultores. Uh -huh. Y esto estamos ahora en el sexto año del, de este proyecto, son ocho años para poder medir el impacto real y, y uh -huh. poder proponer a agricultores otras formas de cultivo más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
0: Uh -huh. Genial. ¿Y hay mucho desperdicio alimentario en el cacao? Hay no, muchas partes del cacao que se desperdicien, hay partes que se reutilizan para otras cosas. Todo se
1: reutiliza, porque uh -huh. al final las mazorcas, que tienen mucha corteza, todo esto lo vamos a, a usar con compost uh -huh. y en los pequeños invernaderos de cacao se va a utilizar como fertilizante. Uh -huh. eh, la, ahora mismo también hay una cosa muy curiosa, que la pulpa que rodea las semillas frescas, uh -huh. ...tiene un contenido de azúcar muy elevado... Eso. ...se llama musílago... Uh -huh. ...y ese musílago es lo que se va a emplear... ...para hacer la fermentación de las semillas del cacao... ...pero no se emplea todo... ...se emplea un poco menos de la mitad... ...entonces ¿qué pasa? que la otra mitad se tiraba allí en selva... ...pero al final eso queda... lo uh -huh. no, absorbe el terreno y es, es un... ...o lo comen los insectos... ...lo que hemos hecho ahora con una empresa suiza... ...COA... es ...van con un camioncito en Ghana... ...con 600 agricultores... ...y recogen las semillas... Cuando hacen la cosecha los agricultores retiramos in situ ese mucílago que no se va, se desperdiciaba
2: uh -huh.
1: y lo vamos a hacer una reducción y hacemos una especie de de, 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 alnibar, de jarabe, jarabe de almíbar uh -huh. y lo estamos presentando a nuestros clientes ahora para utilizarlo en pastelería uh
2: -huh. entonces
1: es como un azúcar técnico no parece un azúcar invertido tiene 72 uh -huh. grados Brix y el primer en, parece el aspecto parece miel pero luego cuando lo probamos es ácido en boca tiene un primer ataque de boca ácido pero luego tenemos, notamos que es muy frutal uh
2: -huh.
1: y por ejemplo en un panetone cuando lo ponemos dentro de un panetone y lleva frutas, lo que va a hacer es potenciar los aromas de la fruta uh
2: -huh.
1: entonces de esa manera estamos utilizando un producto del cacao que hasta ahora se desperdiciaba y que nos abre otras, otras ideas y otras formas de, de poder Utilizarlo en la pastelería
0: uh -huh. Genial sí. Bueno, y no sé si tenés alguna recomendación Un poquito para el mundo pastelero, panadero Si lo conoces en profundidad o no O algún consejo a la hora de utilizar Vuestros productos o ¿Cómo puede ayudarles? A... Los
1: panaderos, vamos, yo vengo de Galicia Que es una zona de mucho bueno... pan Yo digo que sí me soy panarra <ríe>
0: sí, sí. Y,
1: y me encanta el buen pan Y afortunadamente en España Cada vez encontramos más panaderías Con muy buen pan Hace muchos años el pan en España, no, el precio era político, lo marcaba el gobierno y entonces la gente lo que hacía era ir reduciendo. La única manera que tenía de mantener sus márgenes era de a costa de los productos que utilizaba. Afortunadamente ya no es así uh -huh. y tenemos una corriente de cada vez más eh, panaderos de calidad y nosotros nos sorprende porque tenemos productos también que pensados para los panaderos y los panaderos cada vez están utilizando gamas más premium dentro de Barrona y, y con, cada vez con más interés y más, mejor formados. Y, y al final es una evolución constante también. Uh -huh. Y la frontera entre panadería, pastelería...
0: Y ya cada vez es mala... más tenue, ¿no? <risa> Bueno, sobre todo ahí con la hermana, ¿no? La, no. la bollería, la hermana sí. Que, bueno, hace un poquito que también probamos las, las barritas, unos barritas que tenéis... ...para hacer pauno de chocolate... ...o una y mm. cosas de estas... ...y la verdad que vemos que también están triunfando... ...porque al final es verdad... Que tiene cierto toque diferente el. ¿Qué chocolate usas para rellenar también tu bollería? ¿no? Es que
1: se nota mucho uh -huh. al final, pero esto pasa cuando tomamos un jamón, uh -huh. cuando tomamos un vino, en todos los segmentos, cuando probamos un producto de calidad a uno industrial, claro. hay diferencias. Y
0: además es como que ya el pan a lo mejor es como un básico, pero tanto la bollería como la pastelería ya empiezan a ser como un poco más de capricho, sí, ¿no? Sí,
1: es un poco más. Uncte... Y la
0: bollería está en el medio, porque yo miro las cifras de consumo y es uh -huh. verdad que el pan desde los años 60, esta parte de la caída ha sido brutal. El 2021 ha sido el primero que se ha mantenido el consumo de mm. pan y está en 31 kilos al año. Pero la bollería es eh, continua. O sea, no ha bajado. Mira que está anti recomendada por, ¿no? por dietas, mm. etcétera Pero sigue su consumo. Siempre establece una harina prácticamente recta con sus 5 o 6 kilos al año entre los consumidores. Y es algo que está ahí. Entonces, bueno, Al final, final son
1: pequeños caprichos que nos podemos permitir, golosos y, y que no que no son muy gravosos, porque al claro. final comer un buen croissant con buena mantequilla, con un buen chocolate, uh -huh. económicamente tampoco es... A nosotros nos va nos a suponer, nos, nos va a arruinar y al final nos damos un pequeño lujo, ¿no? Claro. Y, y asequible y...
0: Y hay que encontrar esa diferencia entre un producto que ya encuentras en el mm, supermercado, exacto. ¿no? Que es el mismo que, sí, sí. que uno que está verdaderamente exacto. bien elaborado por un profesional claro. y, eligiendo y te, y, un producto... Y que tenemos ahí.
1: un sabor totalmente diferenciador exacto. y que decimos wow Y, y ese gusto lo voy a encontrar en esta panadería o en esta pastelería. Uh -huh.
0: ¿no? Yo recientemente he conocido que uh -huh. no he visitado Panen en, en uh -huh. Madrid. Que hay colas tremendas sí. por conseguir su croissant de pistacho, sí. conseguir... solo por el croissant, o sea, claro. cómo han conseguido ese producto estrella ¿no? y sí. diferenciarse para simplemente llamar la atención también del público y tener eso, una llamada de, de acción a, a buscar un producto concreto. en al final es en una un cadena.
1: Si tú haces un buen croissant, haces un buen pan, haces un, una buena tarta y, uh -huh. y va y todo en conjunto.
0: Claro. Pues nada, entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la panadería, pastelería, por lo que percibes? Tanto como profesional como consumidor. Muy dulce. Muy dulce.
1: no lo veo... Hombre, que vamos aumentando, la gente aumentamos nuestras exigencias. Cada vez somos, nos cuesta más ganar el dinero. Uh -huh. Entonces somos más exigentes cuando lo gastamos. Es mi punto de vista. Uh -huh. Entonces yo quizás ahora pues, no me puedo permitir como antes salir a cenar tanto como podía salir antes, pero cuando salgo exijo por lo que pago. Uh -huh. Y miro bien dónde voy a ir y qué es lo que me van a servir. Entonces creo que somos más exigentes por lo que pagamos. Uh -huh. Y entonces esto nos va a llevar a tener mucho cuidado, nos, no, utilizar materias primas de calidad, si no sabemos manipularlas, no es garantía de éxito tampoco. Claro. Entonces nos lleva a mejor formación, mejor, más inversiones en, en, en materias primas y en maquinaria para estar al día y, y poder dar un producto de acorde a las exigencias del público. ¿no? Y el público creo que cada vez es más exigente. Uh
0: -huh. Entonces sí que os encontráis a un profesional también que cada vez os exige más a vosotros. Sí,
1: claro. Nosotros <risas> tenemos que estar constantemente renovándonos y, y buscando las tendencias. Afortunadamente lo, tenemos este equipo de panaderos, pasteleros, perdón, que viajan por todo el mundo y van viendo las tendencias que hay y después las van a aplicar en nuestra escuela y, y, y esto nos sirve. Tenemos muchos ojos en el mundo y vemos un poco la evolución de los distintos mercados. Y uh -huh. con esto luego lo vamos a plasmar de nuestros
0: clientes. La verdad es que creo que soy también de las pocas marcas que acompañáis mucho la formación junto con vuestros productos, ¿no? También porque Siempre... con el cuidado que les tenéis a la hora de obtenerlos, es lo que comentas ahora, ¿no? Que lo normal es que luego cuando los van a usar, esa manera un poco de garantizar el éxito es que al final un buen profesional les enseñe, les forme a cómo usar.
1: Exactamente. ¿Qué
0: diferencias puedes ver tú que hay en la... qué es... cosas especiales de tener cuidado cuando lo aplican, cuando eligen un chocolate balrona,
1: recomendarías? Los chocolates tienen que tener siempre cuidado donde los guardan, es un producto que sufre. Entonces, el peor enemigo del chocolate son los cambios bruscos de temperatura y humedad. Entonces, ¿dónde guardamos un chocolate? O en la, en la parte de, an, an, antes de la nevera. O, no podemos tener un chocolate que tenga choques térmicos. Exacto. Entonces, lo mejor es que el chocolate esté en un sitio fresco, 16, 14, 16 uh -huh. grados, la y 60 constante. Por, constante y humedad constante. Uh -huh. Y luego, cuando lo abrimos y lo guardamos, tenemos que tener cuidado de que no esté cerca de, de productos que tengan alcoholes, por ejemplo, que usamos uh -huh. en pastelería con aromas muy fuertes, porque esos aromas se pueden se transferir a, al chocolate, la materia grasa los absorbe al final. Uh -huh. Entonces es cuidar estos temas con el uh, chocolate.
0: Uh, uh. Y a la hora de atemperar, de utilizarlos, de no... eso
1: es como todos los chocolates, hay que tener cuidado siempre de no, <risa> no pasar la sea barrona o cualquier otra marca, no, uh, uh. no pasar unos límites de temperatura porque si no se fusiona la manteca de cacao y ese chocolate se ha perdido. Uh,
0: uh correcto. Entonces, en la
1: bolsa siempre viene explicado los cuadros atemperados para estabilizar esta materia.
0: Eso es que ya ir a parar que lo tenéis todo bueno. como muy establecido, ¿no? Para cada uno de vuestros sí, chocolates, sí, sí. su claro. ficha, con su claro. uso y con sus claro. con sus características claro. técnicas. Mm. Y cuántos chocolates estáis manejando ahora mismo? ¿Cuántas referencias solo de cacao? Eh, eh, chocolates tenés? entre,
1: bueno, entre amas de leche, blanco, negro y demás, pues unos 50 chocolates diferentes. <risa> más o menos
0: bueno sí. y nos quedamos con Guanaja no entonces el Guanaja es el más, el, más querido... el, más, el más
1: conocido y el más querido por todo el público y yo con mi yo pues, por su historia con Madagascar y, y todo lo que implica
0: pues nada Daniel, yo creo que ha sido muy interesante tenemos que dejarlo porque se acerca la hora de la cata, claro. de cuando vamos a comprobar de verdad que este chocolate vamos es bueno así que nada, agradecerte muchísimo que os vale. has acompañado, todo lo que nos has mostrado y es una visión muy bonita diferente de, no, de un ingrediente
1: Gracias a vosotros por difundir la cultura del chocolate y de la, y de la pastelería de la panadería. Gracias a vosotros.
0: Nada, hay que hacer equipo entre todos y sector. Eso. Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad es que ha sido súper interesante descubrir de dónde viene el chocolate y todo lo que nos puede aportar como ingrediente. Así que nada, os dejamos disfrutando y eh, hasta próximos capítulos.